0: Glück auf zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bzw. zu einer neuen Podcast-Folge hier auf eurem Stammplatz 1848. Ich hatte angekündigt, dass ich natürlich immer liefern möchte zu jedem Spieltag. Das bleibt auch heute auf YouTube, nur mit einer kleinen Veränderung, dass es auch wieder ein Podcast ist. Ich habe es zeitlich einfach nicht anders hinbekommen. Deswegen seht es mir bitte nach, ähm, morgen in ganz gewohnter Form dann zu sehen, auf YouTube zu hören im Podcast. Heute gibt es auf beiden Podcasts. Sage ich mal, Arten der Vorschau, nur die Tonspur, aber ich hoffe, das passt soweit. Genug der Vorworte, wir starten direkt rein. Die Vorschau, achter Spieltag, Freiburg gegen Bochum, unser VfL zu Gast in Freiburg. In den letzten drei Spielen sahen wir gegen Freiburg nicht ganz so glücklich aus. Am letzten oder in der letzten Begegnung am 18. Februar gab es eine 0-2-Niederlage für unseren VfL im August. 2022 eine 0-1-Niederlage und im April 2022 eine 0-3-Niederlage. Das sind natürlich erstmal so Ergebnisse in, der letzten, in den letzten drei Begegnungen, die natürlich überhaupt nicht gut waren. Das, was aber auf jeden Fall wieder ein, eine schöne Erinnerung ist, ist die Begegnung am 27. November 2021. Ihr könnt euch, denke ich, noch alle daran erinnern, dieses wunderschöne Tor von Milos Pantovic, von der Mittellinie gefühlt, oder es war ja so kurz hinter der Mittellinie war es glaube ich, rein ins Glück, ein wunderschönes Tor, ein 2-1-Sieg damals in unserer Aufstiegssaison. Und es war natürlich phänomenal, es war ein phänomenales Gefühl und insgesamt der Direktvergleich natürlich gegen Freiburg, 11 Siege für Freiburg, 9 für den VfL, 4 Unentschieden insgesamt. Ist natürlich auf jeden Fall eine Bilanz, die jetzt überhaupt gar nicht schlecht ist. Sie ist eigentlich, finde ich, relativ ausgeglichen. Und wir müssen jetzt einfach nur schauen, dass wir vor allem die Tugenden aus dem Leipzig-Spiel, aber auch natürlich den Mut aus Spielen wie, sage ich mal, gegen Frankfurt, dass wir das mitnehmen, kombinieren und am besten den phänomenalen Mittelweg gehen und diese Balance einfach schaffen zwischen guter Offensive und stabiler Defensive. Und diese Kunst, diese Kür ist natürlich extrem schwer. Weil wenn sie einfach wäre und wenn wir sie könnten, wenn der VfL die schon drauf hätte, dann wären die Ergebnisse bisher auch ganz anders ausgefallen. Definitiv. Und das ist natürlich dann auch eine Sache, eine sehr gute Mannschaft, die taktisch und auch personell natürlich besetzt ist, die schafft das. Und die spielt natürlich auch sofort oben mit. Das heißt jetzt nicht, dass unsere Mannschaft nicht gut besetzt ist. Ich finde, für unsere Verhältnisse haben wir einen guten Kader, der auch in der Breite und in der Tiefe gut aufgestellt ist. Aber... Wir müssen halt jetzt so langsam auch mal diesen, ich finde, diese, dieses taktische Wir war, so möchte ich das mal nennen, müssen wir auflösen. Im Sinne von, wir müssen klare Maßgaben haben und wir müssen auch eine klare Marschroute haben. Und wir müssen auch in dem Moment flexibler sein und nicht einfach dieses Statische haben. Und das ist ja auch das, was Thomas Letsch fordert, ne? dass es flexibel auch ist, dass man sich in den Situationen im Spiel dann auch dementsprechend anpasst. Und das wäre natürlich das Optimale, wenn unser VfL so langsam, aber sicher auch diese Balance halt dieses Flexible im Spiel, dann den Spielverhältnissen angemessen, dann die taktische Ausrichtung auch durchzuführen und durchzuarbeiten in dem Moment, dass das auch einfach funktioniert. Und diese Königsdisziplin ist natürlich auch davon abhängig, wie unser VfL jetzt aus der Länderspielpause kommen wird. Haben sie in die Zeit auch genutzt, um in der Länderspielpause das alles ein bisschen zu festigen, weiter einzustudieren? Oder kommen sie aus der Länderspielpause raus und es hätte ihnen eigentlich eher gut getan, wenn es einfach direkt nach dem Leipzig-Spiel weitergegangen wäre. Weil das Leipzig-Spiel wirklich eines der besten Saisonspiele bisher war. Ne? Und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie die taktische Ausrichtung sein wird. Für mich darf es eine Mischung oder muss es eine Mischung sein aus Stabilität, Offensivdrang, aber in dem Moment halt auch, dass man sich nicht am Ende wieder nur auf Riemann verlassen muss oder so, was es ja auch schon phasenweise gab. Und wie könnte man das natürlich jetzt erreichen, ist vielleicht jetzt auch eure Frage, genau an dieser Stelle, ihr fragt euch wahrscheinlich auch, was ist meine Meinung oder wie, denke ich, jetzt müsste gespielt werden und in dem Moment gehe ich halt in allererster Linie erstmal auf das Personal ein und danach gehen wir auf weitere Dinge ein. Personel oder personell, was die Aufstellung auch angeht, können wir direkt eigentlich auch in die Aufstellung reinspringen, auf YouTube zeige ich sie jetzt, im Podcast hört ihr sie wie immer, natürlich klar, Riemann in der Kiste, da brauchen wir nicht drüber sprechen, dann Bernardo Ordetz und Schlotterbeck, dann Soares, Lozilla, Förster und Gamboa und dann natürlich klar haben wir noch einen Kevin Stöger, der aufgestellt werden muss und vorne die beiden Spitzen Paciencia und Asano. So müsste die Aufstellung eigentlich gut funktionieren. Da seht ihr eigentlich schon dran, es ist nur eine Position äh, verändert Worden. Ich bin mir gerade nicht sicher, hatte ich gesagt, Osterhage auf jeden Fall ist ausgeklammert. Falls ich gerade Osterhage gesagt habe, dann war das falsch. Ich meine natürlich, dass wir entweder Förster oder Masovic aufstellen müssen. Und wenn ich darüber jetzt nachdenke, wem ich den Vorzug geben würde, dann würde ich auf jeden Fall sagen Masovic. Denn Masovic hat einfach die höhere Wettkampfpraxis. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Förster, der vor allem was Standards angeht, total effizient sein kann. Und jetzt, wo ich gerade darüber so philosophiere, denke ich mir, vielleicht ist Förster doch die bessere weil Ich glaube sogar, dass das meine erste Assoziation war, als ich über die Position nachgedacht habe, beziehungsweise den Ersatz für Osterhage, weil er ja nicht spielen kann. Jetzt bin ich gerade echt bei mir selber so ein bisschen am Zweifeln, wen ich denn nun aufstellen lassen würde. Wie gesagt, Masovic, höhere Wettkampfpraxis, Förster hat im Moment dann vielleicht auch bei den Standards die Gelegenheit, was zu reißen, ich gehe doch auf Förster. Und warum? Weil gegen Freiburg kann es natürlich darauf ankommen, dass es eine Ecke ist oder ein Freistoß, der eventuell dann der Schuss ins Glück sein kann, beziehungsweise dann halt die, die Ecke zum Glück, wenn der Ball dann reingeköpft wird oder jemand halt volleymäßig ein schönes Tor halt dann macht. Deswegen, glaube ich, könnte man mit Förster vielleicht den ein oder anderen Akzent mehr setzen. Wiederum natürlich klar, ich kann auch Masovic verstehen, wenn die Personalie aufgestellt werden sollte, weil er natürlich einfach durch seine herausragende Defensivleistung uns auch weiterhelfen kann. So würde ich aber nun im Endeffekt spielen. So, jetzt kommt es auf die zweite auf den zweiten Aspekt, um die Frage zu beantworten, wie müssen wir denn nun aufspielen, damit wir halt, sage ich mal, diese Balance halt, wie ich sie jetzt schon mehrmals genannt habe, damit wir das erreichen können. Dazu ist es halt notwendig, dass du von der ersten Sekunde an wach bist, dass du den Freiburger Spielern, wie sage ich mal auch einem Grifo oder so, dass du ihm gar nicht erst die Räume lässt, dass du versuchst mit einer guten Kompaktheit, vielleicht auch wirklich in dem Moment ganz klassisch einfach Manndeckung rein und versuchen, da gar nicht erst diese Spielfreude bei den Freiburgern aufkommen zu lassen. Du musst einfach schauen, dass deine... Dass, dass, dass du eng am Gegenspieler bist, dass du immer wieder gierig auch bist, den Ball zu erobern, dass du immer die Passwege vielleicht auch dann zustellst. Und das ist natürlich dann für unseren VfL auch entscheidend, dass du dann auch sicherer in deinem eigenen Aufbauspiel bist. Weil gegen Freiburg ist es für mich ganz, ganz gefährlich, wenn du halt solche ganz banalen Ballverluste hast, die wahrscheinlich dann so auf Höhe der Mittellinie passieren und dann halt in dem Moment auch die schnellen Außenspieler sich dann den Ball schnappen können, um dann halt den Stürmer in Szene zu setzen. Ne? Egal, wer jetzt vorne bei Freiburg dann da noch mit rumläuft. Ne? Da brauchen wir jetzt, können wir auf Namen eingehen, muss man in dem Moment aber nicht, weil sie halt alle ihre Stärken haben. Und da ist es, wie gesagt, entscheidend, dass man gar nicht erst diese einfachen Fehler aufkommen lässt weil diese halt genau dafür sorgen, dass du halt diese Räume dann auch wieder schaffst, weil du halt, sage ich mal, in der Vorwärtsbewegung, das sind die schlimmsten Ballverluste, finde ich, bei unserem VfL sowieso, wenn du in der Vorwärtsbewegung den Ball so auf Höhe der Mittellinie verlierst und du dann selber halt schnell wieder umschalten musst, damit du halt hinten in dem Moment die Defensivarbeit leisten kannst. Und das sind für mich eigentlich so die gefährlichsten Situationen, die mir so jetzt gerade auch im, im Vergleich zu anderen Spielsituationen einfallen. Schreibt eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare, Podcast-Zuhörer, ihr wisst, schreibt mir gerne auf allen Plattformen, wenn ihr irgendwelche Meinungen oder Kommentare habt, damit ich das auch in dem Moment aufnehmen kann, bzw. mir ansehen kann. So, das sind eigentlich so für mich die zwei wichtigsten Faktoren, um halt diese Kombination aus stabile Defensive und einer wirklich gut organisierten und in dem Moment aber auch, ja, wie soll man es eigentlich am besten ausdrücken, einer aktiven Offensive, dass man halt auch wirklich sieht, dass man jetzt nicht wie es vielleicht in den Spielen wie gegen Frankfurt und Dortmund war, dass du irgendwie 25 Mal aufs Tor geschossen hast und am Ende eigentlich sehr wenig Ertrag dabei nur rumgekommen ist, sondern dass du einfach dann vielleicht mit zehn Torschüssen vielleicht ein bisschen Effizienz auch reinbringen kannst und am Ende dann ein, zwei Tore schießt, was natürlich optimal wäre. Ich würde es Paciencia gönnen, ich würde es Asano gönnen damit sie auch Asano, der hat ja auch schon mehrmals bewiesen, dass er es kann, aber auch ein paar dass er sein erstes Saisontor für unseren VfL machen kann. Das wäre natürlich auch wirklich eine tolle Sache, damit auch bei ihm, sage ich mal, in dem Moment dieser Knoten dann halt platzt. Ja, schreibt natürlich, wie gesagt, eure Meinungen zur Aufstellung, zur taktischen Ausrichtung gerne in die Kommentare. Ich habe ja gerade, das habt ihr anhand der Aufstellung ja gemerkt, ich spiele wieder in einem 3-5-2, wie ist eure Meinung? Sollten wir vielleicht etwas ändern? Gut, wenn ich diese Frage jetzt stelle, dann kann ich sie mir eigentlich auch selber beantworten, weil klar ist eigentlich, viele von euch fordern die Viererkette, aber wir haben ja mittlerweile auch gemerkt, dass selbst in diesen Spielen wie gegen Leipzig und Co., dass unser Trainer da zu 100% und ganz konsequent auf die Dreierkette geht. Und deswegen steht die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, gerade mal, wenn es hochkommt, bei 10%, wenn überhaupt, dass Lech jetzt gegen äh, Freiburg auf Viererkette gehen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber schreibt, wie gesagt, eure Meinung auf jeden Fall zu der Aufstellung in die Kommentare und generell zum Spiel, was eurer Meinung ist. Gerne auch euer Tipp. Mein Tipp wird, weil ich auswärts eigentlich mir immer denke, es wäre schön, Punkte zu holen. Hauptsache, du kriegst keinen auf die Fresse und Hauptsache, du brichst nicht komplett auseinander. Ein Sieg ist immer phänomenal auswärts, gerade für unseren VfL. Aber für mich ist so ein 1:1 würde ich sofort unterschreiben mitnehmen und dann kommen ja die entscheidenden Spiele. Dann kommen diese ganz entscheidenden Spiele für unseren VfL, die wir dann auch wo wir dann auch hoffentlich, wenn es jetzt nicht gegen Freiburg klappen sollte, dann in diesen Spielen halt unsere, unseren ersten Sieg dann halt holen können. Können. Das ist das Spiel gegen Mainz, das Spiel gegen Darmstadt und das Spiel gegen Köln. Und da hoffe ich einfach nur, dass wenn es gegen Freiburg nicht klappen sollte, ich hoffe, wie gesagt, immer, dass unser VfL gewinnt, aber wenn es nicht klappen sollte, da kommen wir dann in der Vorschau in diesen Spielen dann drauf zu sprechen, dass da dann hoffentlich der erste Saisonsieg drin ist. Heidenheim habe ich dann noch ganz vergessen. Das sind dann diese, diese vier Schlüsselspiele für mich, wo es wirklich um sehr, sehr viel geht. Genau, Tipp habe ich gesagt, 1:1. 1 1 was gibt es noch vielleicht kurz so am Rande zu sprechen, neben den ganzen Thematiken jetzt zum Spiel? Stadionrevolution wird von der Bildzeitung plakatiert oder beziehungsweise plakativ halt dargestellt. Philipp Rentsch hatte sich gestern oder heute, und ich glaube heute war es, hat er sich auch dazu geäußert. Und natürlich sind, ist das, was da so ein bisschen halt plakativ auch hingestellt wird, eigentlich nur das, was schon etwas länger im Raum steht, was aber jetzt nicht irgendwie nach dem Motto ist, es ist schon eine klare Richtung vorgegeben, ich meine, ich würde mich freuen, wenn unser Schmuckkästchen an dem Standort bleiben könnte und es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, es auszubauen. Man muss natürlich dann auch nur schauen, wie sind die Gegebenheiten. Ihr kennt alle unser Stadion, die Castropa, die Wohngebiete, das Stadioncenter. Da sind natürlich die ganzen Sachen einfach nur extrem limitiert. Das haben auch die ganzen Leute schon geschrieben. Wie gesagt, ich bin mit unserem Schmuckkästchen sehr zufrieden. Ich finde es einfach nur genial. Ich liebe es. Aber es ist natürlich auch klar, dass perspektivisch gesehen, dass es, dass es natürlich einfach auch begrenzt ist, was natürlich auch die Möglichkeiten wirtschaftlich an, also von der, von der wirtschaftlichen Seite her, was das halt alles angeht. Und da müssen wir halt einfach schauen, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, wie diese aussehen könnten. Es wird ja auch dann geschrieben, vielleicht auch auf Grüner Wiese neue Stadions zu bauen. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was da passiert. Da hatte auch Philipp Rentsch geschrieben, dass im November wohl so ein Spitzentreffen stattfinden soll mit den Vereinsrepräsentanten ähm, und dann auch mit den Angehörigen beziehungsweise mit den Leuten von der Stadt Bochum, dass da dann geschaut wird, wie, wie kann das irgendwie dann vollendet werden beziehungsweise wie kann vor allem auch ein Plan aussehen, wie kann der erste Schritt äh, gestaltet werden. Und da bin ich einfach mal gespannt, was da noch so passieren könnte. Ja, ansonsten gibt es glaube ich gar nicht so viel, zu berichten, klar, Mato Spero, weiterhin gute Besserung, das wird sich hinziehen, ich hatte auf jeden Fall auch gelesen, dass es nicht mehr in diesem Jahr reichen wird, was ja auch eigentlich absehbar war, weiterhin gute Besserung und ich hoffe, dass du uns dann spätestens äh, zur vielleicht ja auch noch dann ein bisschen früher, aber ich gehe eher davon aus zur dass du uns dann weiterhelfen kannst, weil du warst oder bist einer der, der mich von den Neuzugängen am meisten auch überzeugt hat, und sonst überlege ich, was es noch wirklich jetzt gerade nennenswertes gibt. Ich glaube soweit nicht. Klar, der Kick hat auch noch geschrieben, wir dürfen nicht die Schießbude der Liga wieder werden. Wir müssen wirklich darauf aufpassen, dass uns hinten nicht wieder alles ja, zusammenbricht. Wir sind aktuell wieder auf einem guten Weg dahin. Aber vielleicht ist auch dieser Impuls Leipzig, wo es geklappt hat, eine Route oder eine Richtung, die wir einschlagen können für die nächsten Spiele. Das war's. Länger will ich euch auch gar nicht nerven. Schreibt, wie gesagt, alles, was euch durch den Kopf geht, in die Kommentare, beziehungsweise schreibt mir auf Instagram, Twitter, keine Ahnung, wo, der Stammplatz ist, überall vertreten. Und dann gehen wir da gerne in den Austausch, beziehungsweise nehme ich das in der nächsten Podcast-Folge, im nächsten Video mit auf. Ansonsten lasst uns morgen auf ein gutes Spiel hoffen. Bleibt gesund, habt heute noch einen schönen Freitagabend und ein schönes Wochenende natürlich generell. In diesem Sinne, bleibt gesund und ein herzliches Glück auf zusammen.